0: Sie hören jetzt den Predig Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Wir haben es eben schon gehört, wenn du in den letzten Wochen nicht da warst, vielleicht heute zum ersten Mal hier bist. Wir befinden uns in einer Predigtserie, in der wir uns damit beschäftigen, Wer ist eigentlich Gott? Im Neuen Testament stellt sich Gott vor in Jesus Christus. Im Alten Testament stellt er sich aber auch vor. Schon viele Jahre bevor Jesus auf diese Welt gekommen ist, tausende Jahre vorher, stellt er sich vor. Und das können wir nachlesen im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament. Und, ähm, wir haben jetzt schon gemerkt, auch durch die letzten zwei Male, wo wir uns damit beschäftigt haben, einmal mit Gott ist einer und Gott ist der, der beruft, dass Gottes Wesen sehr vielseitig ist. Und heute geht es um den Wesenszug, ohne den wir alle hier nicht sitzen würden. Gott ist Schöpfer. Wenn du der Bibel glaubst, dann hat Gott dich und mich geschaffen. Und ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, Hobbytheologen sagen auch Genesis dazu, finden wir den Bericht, ähm, den sogenannten Schöpfungsbericht. Und da wird geschrieben, was Gott überhaupt schafft. Was schafft überhaupt Gott? Und wir lesen davon, dass Gott die Welt hier in sechs Tagen schafft. Wie viel jetzt ein Tag ist, da lässt sich drüber streiten, da will ich aber heute überhaupt nicht drüber reden, sondern wir schauen uns einfach mal an, was schafft denn Gott? Nochmal, um uns das zu verbildlichen, habe ich uns was mitgebracht, das ist nicht nur eine Erinnerung an das Paket zum Leben, das ihr natürlich fleißig auch weiter packen könnt, sondern hat auch mit der Schöpfung zu tun. Was schafft überhaupt Gott? Also am ersten Tag schafft er erstmal Himmel und Erde. Äh, Quatsch, Tag und Nacht, <lacht> Himmel und Erde. Tag und Nacht, genau. Er unterscheidet erstmal den Tag von der Nacht und das war's auch erstmal. Dann geht es im zweiten Tag darum, dass er den Himmel macht. Am dritten Tag kommt dann noch viel mehr dazu. Dann kommt das Meer, die Erde. Und die Pflanzen dazu. Der, den vierten Tag nutzt er, um Sonne, Mond und Sterne zu schaffen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, auch von da hinten. Jetzt kann ich kann das hier noch so ein bisschen nach hinten schieben. So. Dann kommt der fünfte Tag und da schafft er Vögel und alle Wassertiere. Und am sechsten Tag, da ist er richtig aktiv, da schafft er Land und Kriechtiere und sein Ebenbild den Menschen. Und diese Schöpfung ist so perfekt, dass er sagt, am siebten Tag gönne ich mir Ruhe, es ist fertig, es ist Gut, so wie es ist. Gott sagt selber, es ist sehr gut. Schau es uns an in 1. Mose 1, 38 und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Da war Abend und Morgen der sechste Tag und am siebten Tag machte er Pause und führt den Ruhetag ein. Wer von euch kennt König der Löwen, mal kurz Arme hoch, relativ viele, das ist gut, dann kennt ihr ja bestimmt auch ähm, das schöne Lied, was relativ am Anfang kommt, der ewige Kreis. Der ewige Kreis, ähm, ein Lied, wo es darum geht, dass wir alle, für uns alle die Naturgesetze gelten und die Schöpfung selbsterhaltend ist, wie so ein ewiger Kreis, der immer weiter besteht. Und das zeigt, oder für mich ist dieses Lied ein schönes Beispiel, dass auch da erkannt wurde, Gott hat nicht irgendwie geschaffen, sondern mit sehr viel Liebe zum Detail, mit System und einer guten Ordnung. Wir haben eben in Psalm 104 das gebetet und zwar heißt es hier in Vers 24, Herr, was für Wunder hast du verbracht, alles hast du weise geordnet, die Erde ist voll deinen Geschöpfen. Wenn wir genauer hinsehen, dann ist die Schöpfung, ist die Schöpfung das, was Gott geschaffen hat, ein Meisterwerk, ein absolutes Meisterwerk, mit einer Ordnung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, die Fibonacci-Folge, die immer wieder auch in der Natur vorkommt. Zum Beispiel, wenn wir uns einen Tannenzapfen anschauen, der sich durchzieht. Also wo die, wo die Mathematiker fasziniert sind von dem, wie Natur kreiert wurde. Also da ist ein tiefes Geheimnis hinter. Und ich glaube, je mehr du dich mit Schöpfung beschäftigst, je mehr fasziniert sie dich. Und ich stelle mir aber die Frage, warum gibt es so viele Menschen, die die Schöpfung erforschen, aber dennoch nicht an den Schöpfer glauben? Warum gibt es so viele Menschen, die die Schöpfung erforschen, aber dennoch nicht an den Schöpfer glauben? Es gibt einige Beispiele von Forschern, die über das Forschen dahin gekommen sind, dass sie sagen, es muss einen Gott geben, aber es gibt genauso viele Forscher, die sagen, nein, es gibt keinen Gott, es lässt sich alles erklären. Es gibt viele intelligente Menschen, Vordenker, Wissenschaftler, Professoren, Nobelpreisgewinner, die nicht verstehen, wer hinter dieser Schöpfung eigentlich steht. Und Paulus drückt das in seinem Brief an die Korinther mal so aus, da lesen wir, denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. 1. Korinther 1, 21 Also die Natur, die Tierwelt, die Menschheit, die per Perfektion im Detail einer Zelle, all das spricht die Sprache des Gottes, der dahinter steht. Und trotzdem erkennen die klügsten Köpfe der Menschheit, Gott dahinter nicht. Warum ist das so? Warum ist das so? Ich glaube zum einen, weil es Menschen schwer fällt zuzugeben, ja, da steht jemand über mir. Vielleicht gerade denen, die sehr, sehr hoch von sich denken. Vielleicht gerade denen, die sehr intelligent sind die schon in ihrem Leben festgestellt haben, ja, ich komme doch ohne Gott klar. Wofür brauche ich einen Gott? Und ich glaube, in Deutschland haben wir das große Vorrecht, dass du eigentlich gut ohne Gott zurechtkommst. Weil wofür brauchst du ihn? Wofür brauchst du ihn? Du kannst gut ohne Gott leben. Du bist versorgt, bist aufgefangen von einem System, klar, was deine Lücken hat, aber auch ganz, ganz viel, viel Gutes. Und ähm, die Frage ist dann, ja, wofür, wofür brauchen wir denn dein Gott? Und es ist total spannend. Paulus schreibt, der Missionar Paulus schreibt weiter, warum ist es das so? Das schreibt er schreibt ja in Römer 1, Vers 20 denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden und zwar an dem, was er geschaffen hat. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Hier geht es nochmal darum, dass an der Schöpfung man eigentlich erkennen könnte, dass es einen Gott gibt. Und dass Paulus sogar hier so weit geht, es gibt keine Entschuldigung für die Menschen, die sagen, noch nie von Gott gehört. Wenn Sie einen Blick in die Schöpfung werfen, dann müssten Sie realisieren, da ist noch etwas, was über mir steht, was Gott, was ein Gott gemacht haben muss, was ein Schöpfer gemacht haben muss. Und für mich haben immer gerade Atheisten einen größeren Glauben als ich selbst, weil ich denke, wie kann man glauben, dass all das, all das Zufall ist? dass all das ähm, irgendwie entstanden ist und kein Schöpfer dahinter steht. Aber ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, ähm, dass man sich das eingestehen muss. Es steht jemand über mir. Und das ist für viele Menschen ein Hinderungsgrund, um auch zu, auch zu Jesus zu kommen, um Gott anzuerkennen. Goethe hat ganz, ganz viel zum Beispiel er die Natur und hat erkannt, okay, die Natur ist, ist, steht für sich und ist, daran ist irgendwas Göttliches. Bis dahin, dass er gesagt, gesagt hat, ähm, da muss ein Gott dahinterstehen und ich glaube auch an Gott, dazu ist er leider nie gekommen, aber er hat so Ansätze davon gesehen, weil er ganz, ganz viel beobachtet hat. Und ich glaube, wenn man viel beobachtet, dann realisiert man, es muss irgendwas geben und die Entscheidung ist, dann glaube ich daran, dass ein Schöpfer dahinter stehen kann. Hier ist davon die Rede, dass Schöpfung an sich eigentlich für sich spricht und auf Gott hinweist. Und wenn die Schöpfung so wichtig ist, dass Menschen, wenn sie in die Natur schauen, Gott eigentlich erkennen müssten, wie wichtig ist es dann, dass wir als seine Nachfolger, wenn ich heute Morgen als sein Nachfolger bezeichnest, dann gilt das auch für dich, nicht alles dafür tun sollten, dass diese Schöpfung erhalten bleibt, dass diese Schöpfung geschützt wird. Aber mal ganz ehrlich, machen wir das? Machen wir das? Machen wir das, dass wir gut mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat? Und ich muss ganz ehrlich sagen, an manchen Punkten in meinem Leben würde ich sagen, in manchen Bereichen, nö, mache ich nicht. Bin ich ganz ehrlich zu euch, unser Umgang ja mit, und ich glaube, da seid ihr mit im Boot, der ist oft alles andere als gut. Woher kommt das? Ich glaube, das kommt auch zum großen Teil, generell, der Menschheit, Grundproblem der Menschheit, Egoismus. Dass wir egoistisch sind. Jetzt sagst du, ja, ich bin doch nicht egoistisch. Vielleicht äh, bist du wirklich nicht egoistisch, aber ich glaube, viele Menschen haben das Grundproblem des Egoismus. Dass wir äh, manchmal so mit der Erde umgehen, als Wäre es gar nicht unsere Verantwortung, was mit dieser Welt passiert? Als wäre es gar nicht unsere Welt, in der wir leben. Sondern wieso so ein <lacht> eine, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres an, eine, eine Bahnhofstoilette und die verlasse ich dann äh, schmutzig, äh, weil es macht dir jemand anders weg. Aber diese Welt, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber diese, diese Welt, das ist eine Welt, ähm, die uns übertragen wurde, die Verantwortung dafür. Und wir gehen aber oft damit so um, als hätten wir gar keine Antwort, äh, Verantwortung dafür. Wir fahren viel, A viel Auto. Vielleicht ähm, fährst du auch, ein, das sind schöne Autos, SUVs sind schöne Autos, aber nur mal schleudern sie auch Unmengen ähm, an Dreck in diese Luft. Ähm, wenn du dann noch ein Diesel fährst wie ich, richtig schlecht. <lacht> dann essen wir viel Fleisch. Wir überfischen die Weltmeere als Menschen. Wir roden fleißig Wälder ab, um zum Beispiel Autobahnen zu bauen. Zumindest tun wir nichts dagegen. Und dann erwische ich mich oft dabei, dann belächeln wir noch die, die nur Bio einkaufen, die vegan leben, sagen hier, da, ich steige aus, ich kann das nicht verantworten und sich für Umwelt einsetzen, Aktivisten, die sich vor Umwelt einsetzen. Und ich erwische mich ganz, ganz oft bei dem Satz, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Aber die schützen die Umwelt, die tun was dagegen. Und, hier, und ich frage mich oft bei, bei mir, was tue ich denn dagegen, wenn das meine Verantwortung hier ist. Ich glaube, ganz, ganz oft leben wir nach den falschen Prinzipien. Und wir sind Teil, wir sind Teil der Zerstörung einer Schöpfung, die auf den lebendigen Gott hinweist. Die auf, letztendlich auf Jesus Christus hinweist. Und Stück für Stück tragen wir dazu bei, dass dieses Bauwerk Schöpfung langsam aber sicher ins Wanken gerät. Und dann haben wir hier die Erde, die langsam sich verschiebt, wo wir merken, irgendwie ist, äh, passiert da was und irgendwie kommt alles ins Ungleichgewicht und wird wackelig. Warum? weil Gott die Schöpfung eigentlich perfekt kreiert hat. Aber ich glaube, ähm, solche Dinge, wie wir sie erleben, Stürme, Hochwasser, Tornados, andere Umweltkatastrophen, das sind keine Zufälle. Ich kann sagen, ja, hat es immer schon gegeben, ist richtig, hat es auch immer schon gegeben, aber wir merken ja, es wird mehr. Und die Umweltkrise hat eine Bedeutung. Die Umweltkrise ist nicht erfunden. Und dabei war die Idee so gut. Am Ende des Schöpfungsberichtes überträgt Gott dem Menschen die Verantwortung für sein Werk. Da heißt es hier, und Gott segnete sie und sprach, also die Menschen, wir als Menschen, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie zu sie euch zu untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alle, alles Getier, das auf Erden kriecht. Also er gibt uns hier nicht nur den Auftrag, die Erde zu füllen und, und, und uns vorzupflanzen, sondern überträgt uns auch die Verantwortung für sein Bauwerk Schöpfung. Und ihr seht schon die unterstrichenen Wörter, untertan und herrscht. Und äh, da lohnt es sich mal hineinzuschauen in den Urtext, in den hebräischen Urtext, also in die, in, in die Sprache, in, in der diese Stelle ursprünglich geschrieben wurde. Und da lesen wir von zwei Prinzipien, was das heißt, untertan machen und herrschen. Und da heißt es einmal untertan machen, das heißt Kabasch und Kabasch, das heißt so viel wie sich etwas unter die Füße nehmen. Zum Beispiel die Arbeit des Gärtners, der die Erde segensvoll bewirtschaftet. Hier geht es darum, etwas zu verschönern. Man könnte ja auch mal ein Jahr Untertan machen. Dann kann ich machen, was ich will. So haben das viele Menschen glaube ich, verstanden. So, dann kann ich machen, was ich will. Dann kann ich ausbeuten. Dann kann ich Tiere so halten, wie ich das will. Massentierhaltung, gar kein Problem. Alles gut. Dann kann ich machen, was ich will. Das heißt das aber nicht. Hier ist von einem Gärtner die Rede, der die Erde segensvoll bewirtschaftet, also sie schöner macht. Und es geht darum, nicht auszubeuten, sondern verantwortungsvoll, gut damit umzugehen und auf die Umwelt aufzupassen. Und das andere Wort, was wir finden, ist herrschen, das heißt Radar. Und das heißt so viel wie das schützende und fürsorgliche Umherziehen des Hirten mit seiner Herde ist eine Bezeichnung, was Radar meint. Fürsorglich. Hm. Wie fürsorglich ist Massenvierhaltung? Richtig, gar nicht. Und hier wird deutlich, dass es Gott wichtig ist, wie ich und du mit der Schöpfung umgeht. Wie wir mit diesem Geschenk eigentlich umgehen. Dieses, dieses anvertraute Geschenk, ihr. Habt dafür Verantwortung. Eigentlich total die Ehre, die uns Gott hier überträgt. Eine Ehre, dass er der Meinung ist, wir können gut damit umgehen. Und ich glaube, es ist immer wieder an der Zeit, dass wir uns genau das fragen. Wie gehen wir denn damit um? Wie sieht es denn ganz praktisch in meinem Leben aus? Und es kann sein, dass es das heute Morgen für dich unangenehm ist sich die Frage zu stellen. Weil das heißt auch oftmals, ja, da muss ich vielleicht dann auf Angenehmlichkeiten verzichten, die ich bisher so als ganz natürlich so wahrgenommen habe. Das heißt jetzt nicht, wir müssen alle Veganer werden und müssen unser Leben komplett verändern von heute auf morgen. Darum geht es gar nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, mal sich Gedanken darüber zu machen, wo fange ich denn an? Was liegt denn in, in, in meinem Umfeld? Wo kann ich denn ein Stück dazu beitragen, dass die Schöpfung Gottes eben nicht weiter zerstört wird, sondern geschützt wird, wie kann ich dazu beitragen, dass ich meine Verantwortung an dieser Stelle wahrnehme? Und da ist es eben nicht egal, da kann ich mich nicht da raushalten aus Themen, das ist vielleicht ein bisschen plakativ jetzt, aber ähm, wie Klimakrise und Massentierhaltung. Ich nehme jetzt einfach mal die beiden heraus. Es gibt noch viel anderes, was man dazu sagen könnte, aber ich nehme jetzt einfach mal plakativ diese beiden raus, Klimakrise und Massentierhaltung. Gehen uns was an. Da können wir nicht sagen, ach nee, das ist uns eigentlich egal, wir, uns geht es ja gut. Die Frage ist, wie gehst du mit der Schöpfung? Gerade um sich diese Frage zu stellen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Als wir uns diese Frage gestellt haben, meine Frau und ich, vor ein paar Jahren haben wir gemerkt, wir wollen, wir wollen das nicht mehr unterstützen, diese ganzen Massentierhaltung, aber. Uns ist eigentlich auch wichtig irgendwie, oder wir lieben Fleisch. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir ähm, verzichten auf Fleisch, wo wir nicht wissen, wo kommt es genau her. Es gibt genug Siegel ähm, und nutzen Bioprodukte, hohen Fleisch vom Biohof. Und vielleicht ist das auch was, ähm, was für dich eine Option ist, dich zu fragen. Wo kommt denn das, was ich im Supermarkt kaufe, wo kommt das eigentlich her? Das kostet mehr, definitiv. Ähm, essen wir weniger Fleisch stattdem? Ja. Tut uns das weh? Nein. Tut uns sogar gut. ist besser für die Verdauung, teilweise. Ähm, oder Klamotten und Autofahren. Steht auch noch auf unserem Plan. Ähm, und wir fragen uns, wie können wir das mehr reduzieren? Ist es vielleicht hilfreich? irgendwie sich so ein E-Bike anzuschaffen ähm, und ähm, irgendwie eine andere Möglichkeit zu finden, um mobil zu sein. Da, wo wir nicht gerade ähm, die Kinder mit im Gepäck haben. Ähm, Fahrten miteinander zu verbinden. Also einfach zu schauen, wie können wir irgendwie die Umwelt sch schützen. Ich weiß, E-Autos äh, e und E-Fahrräder, ähm, das ist auch so eine Debatte für sich. Aber ähm, ich glaube, da muss jeder schauen, ähm, was passt für mich. Und jeder schauen, wie kann ich einen Weg finden, um Umwelt zu schützen. Und dass das Einschränkungen mit, mit sich zieht, das ist klar. Aber ich glaube, es ist wert, sich mal zu fragen, wie kann ich dazu beitragen, dass ich die Verantwortung hier ernst nehme. Und mir ist eins ganz wichtig, es geht hier nicht darum, euch ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern es geht darum, dass wir anfangen, fangen umzudenken. Dass wir anfangen zu realisieren, das geht uns was an. Als Christen geht uns das was an. Da können wir nicht zuschauen und sagen, ja, pff, nett, es ist, ist, ist die Sache der Umweltaktivisten. Nee, ist unsere Sache. Und deswegen die Frage für dich, einmal, wie gehst du mit der Schöpfung um, die Frage für dich mal zu klären, auch die Frage, sich zu stellen, wie willst du denn mit der Schöpfung umgehen? Ich glaube, wir haben alle irgendwie Eindrücke, wo wir sagen, ja, das fasziniert uns an der Schöpfung. Das ist schön. Schönheit der Natur. Schönheit, die wir sehen, wenn wir wenn wir forschen, wenn wir uns damit beschäftigen, wie es hängt alles zusammen? Und deswegen auch die Frage sich zu stellen, wie will ich denn mit dieser Schöpfung umgehen? Lass uns gemeinsam damit anfangen. und ähm, Mir hat das ganz persönlich wieder gezeigt, dass ich mich damit auseinandersetzen muss. Dass es keine Option ist, sondern dass es ein Auftrag ist. Wir sind berufen dazu, als Kinder Gottes auf seine Schöpfung aufzupassen. Also geht es mich was an und ich darf mich, ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich bete. Gott, ich danke dir für deine Schöpfung, für so viel Schönheit, die wir erleben dürfen, wenn wir in die Natur schauen. Ich danke dir, dass Schöpfung an sich perfekt ist, dass du auf deine Schöpfung geschaut hast und der Meinung war, es es ist sehr gut. Es ist sehr gut, es ist perfekt. Und ja, du siehst, was daraus geworden ist, wenn wir so zurückschauen. Du siehst, wie viel ähm, der Mensch dazu beigetragen hat, dass deine Schöpfung zerstört wurde und noch zerstört wird. Und ich bete, dass du uns hilfst. Ähm, ja da in eine Selbstreflexion zu gehen und zu uns, uns zu fragen, was ist da meine Verantwortung? Was ist der nächste Schritt, der nächste logische Schritt für mich? Wie kann ich dazu beitragen, dass diese Schöpfung erhalten bleibt, wenn es doch ein Beweis dafür ist, dass es dich gibt, ein Hinweis auf dich ist, dass es dich gibt. Und ähm, ich bete, dass du uns dabei hilfst, dass du uns dafür immer wieder die Augen öffnest und uns hilfst, den nächsten Schritt da zu gehen. In deinem Namen.